0: de la question
1: D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert Caroline Lachowski
0: Bonjour, ravie de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à La Réalisation pour nous interroger sur le rôle et la puissance de la parole créatrice mais aussi destructrice. Pourquoi parler c'est bien plus qu'on ne le croit C'est peut-être même le seul super pouvoir des humains. Et comment expliquer qu'aujourd'hui où la parole circule en flux continu où chacun prend la parole sur les réseaux même quand il n'a rien à dire nous ne soyons jamais, nous ne nous soyons jamais aussi peu et surtout aussi mal parlé. Aurions-nous perdu le sens de la parole Nos invités, le philosophe Roger Paul droit et l'essayiste Monique Atlan, s'interrogent et nous interrogent dans leur nouvel essai « Quand la parole détruit » paru aux éditions de l'Observatoire, sur notre responsabilité d'être humain autour de la question « Que fait la parole ?» pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Le poète Victor Hugo nous alertait déjà dans le mot « Poème récité par cœur et à pleine voix » Par André Dussolier.
2: « Brave Jean, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot, qu'en passant, vous perdite tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte-plos vous, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si, pas attention, un vieux sourd et sombre court, à peine lâché, part, bondit sort de l'omptonit, il est dehors, il connaît son chemin il marche, il a deux pieds, un bateau à la main de bons souliers ferrés, un passeport en règle au besoin, il prendrait des ailes comme il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera il suit les quais, franchit la place etc, passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, il va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé il sait le numéro, l'étage, il a la clé il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur regardant. L'homme en face dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel » et c'est fait. « Vous avez un ennemi mortel. »
0: Quand la parole détruit aujourd'hui, plus encore qu'hier, vous citez évidemment, c'est à la page 95 de votre essai, quand la parole détruit ce poème, le mot de Victor Hugo. Bonjour Monique Atlan. Bonjour. Bonjour Roger Paul-Droit. Bonjour. Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour nous rappeler justement l'importance, l'impact, la portée de la parole, de nos paroles dont il nous faut répondre. Aujourd'hui, la parole, la prise de parole est partout répandue, parfois déchaînée sur tous les réseaux. On n'a jamais autant parlé et pourtant, paradoxalement, on ne s'est peut-être jamais aussi peu parlé et surtout aussi mal parlé. La parole est en crise, c'est votre constat à tous les deux, Roger Paul-Droit Monique Atlan, la parole est en crise, Roger Paul.
3: La parole est en crise au sens où elle est en pleine explosion depuis le début de cette émission. Si on regardait le nombre de milliards de messages qui se sont échangés dans le monde euh, par texto, euh, web, euh, réseaux sociaux et autres, eh bien, euh, ça fait plusieurs centaines de volumes déjà. Vous voyez, il y a quelque chose de phénoménal dans ce tsunami de, de paroles. Et en même temps... Il y a une sorte de détérioration sourde, difficile à cerner, qu'on a essayé d'expliquer, mais qui fait que, en, en se détériorant, la parole aussi devient toxique. Euh, on voit la, la haine se multiplier, on voit les clashs, euh, et finalement chacun, tout en parlant de plus en plus, parle seul, plutôt que d'écouter, de parler aux autres et d'être en interaction.
0: Votre en fait, premier a... chapitre, Monique Atlan, c'est « La parole est bien plus que ce que l'on croit ». C'est comme si on l'avait oublié finalement, Absolument. un peu aujourd'hui. La parole n'est pas qu'un outil. Hein. C'est ça. On parle tous les jours, sans arrêt. On,
4: on, on ne pense pas à ce qu'est la parole. Mais effectivement, ce qui nous a alertés, c'est qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'est rompu. Hein, parce qu'on n'est pas naïf. La, la médisance a toujours ça. existé. Euh, les, les, les propos euh, indélicats ont toujours existé exister, mais effectivement la parole a parce qu'elle est humaine la parole est toujours à double face elle a une face lumineuse elle peut consoler faire aimer euh, élaborer construire ou effectivement la, la façon où elle peut humilier insulté, blessé et tué Parce que comme le dit André Dissolier quand il, il cite, quand il clame Victor Hugo, effectivement la parole c'est comme une flèche. Une fois qu'elle est partie, rien ne peut l'arrêter. Et je crois qu'actuellement cet équilibre là s'est rompu mm -hmm. et qu'on est tous sidérés, on n'a pas besoin de faire un dessin, sûr, on est sûr. tous au courant de, 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 ce, de ce poids de la parole toxique et on oublie que nous sommes
0: responsables de, de la parole elle-même. Et puis vous allez plus loin, si je veux dire, du coup, vous nous faites réfléchir à ce que c'est que la parole comme si on l'avait oubliée. Vous le dites bien, au fond, la parole, c'est peut-être le seul super pouvoir des humains. Je trouve ça magnifique et je trouve ça absolument juste. Et quand on se replonge, j'ai pas le droit, dans la philosophie, dans les textes sacrés, dans la Bible, oui, c'est à l'origine, la parole, le verbe.
3: Oui, super pouvoir, parce que euh, avec quelques bruits, finalement, mmh. vous pouvez évoquer euh, le monde entier. Vous n'êtes pas obligé, heureusement, d'aller chercher un bateau pour évoquer un bateau ni une montagne pour évoquer la montagne. Ouais, ouais. Euh, nous fabriquons en parlant des mondes imaginaires, des mondes de, de, rassure, de réassurance, de consolation, de proximité, d'amour, mais aussi euh, voilà, mais aussi évidemment euh, de menaces, de frayeurs euh, ou de désolation. Et il y a, sans la parole, je, il n'y aurait pas d'histoire. Il n'y aurait pas de société, mmh. il n'y aurait pas d'humanité, il n'y aurait pas de science, il n'y aurait pas de philosophie. Il n'y aurait pas de poésie
0: a, non plus, d'ailleurs. Évidemment, de ni, de, ni
3: de littérature, ouais. ni rien. Et ce n'est pas simplement un outil. C'est quelque chose qui nous fait exister comme sujet, qui fait exister aussi les autres. Et ça se passe dans l'interaction des êtres humains. Montaigne, et nous avons mis cette phrase au début mmh. du livre, le dit magnifiquement, il dit « nous ne sommes hommes » Et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. Ce qui veut dire que si cette parole commence à se corroder, même si euh, on ne le voit pas bien, c'est le rapport entre nous qui commence à, à se détériorer aussi. Et c'est d'une certaine manière l'humanité qui peut être entamée si on ne fait pas attention à la fois au poids de la parole, à son importance, à son extraordinaire puissance et aussi à notre Responsabilité quand nous parlons, on ne peut pas dire n'importe quoi tout le temps.
0: Et à nos auditeurs, j'ai envie de le citer hein, sur les réseaux sociaux à Kinshasa. Il dit que chez moi, ici à Kinshasa, les gens ont l'habitude de dire que le monde a été créé par la parole. Évidemment, le monde a été La parole est créatrice dans tous les sens du terme, donc destructrice aussi. Bah,
4: écoutez, dans, dans, dans la Bible, mmh. c'est effectivement le cas. Et euh, la parole, euh, le, le mot hébreu pour dire parole veut dire aussi chose, c'est-à-dire ça. Mmh. Vous voyez, c'est le même mot qui dit le mot et la chose. Et effectivement, dans ces traditions-là, euh, parler c'est déjà agir. Et c'est pour ça que la, ce qu'on appelle la mauvaise langue est à ce point condamné, sanctionné dans le monothéisme, en tout cas dans, la, dans le judaïsme, il est à la, fois, la mauvaise langue est à la fois plus grave que l'idolâtrie, la débauche, le ah meurtre. Ouais. Et elle n'est jamais pardonnable. Et donc, si vous voulez, c'est effectivement, c'est le pilier d'une civilisation, et elle est considérée comme le pilier d'une civilisation pour le bien comme pour le mal. Mais par contre, il y a des civilisations où ça, la parole n'a pas ce rôle créateur. Par exemple, la Chine euh, 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 insiste beaucoup plus sur l'écriture, mmh, mmh. insiste beaucoup plus sur l'idée du ciel. Le ciel est à la fois changeant, mais éternel et surtout le ciel ne parle pas. Donc finalement, c'est un, un éloge ou une mise en avant de l'idée
0: de silence. Hein Celui qui sait se tait. Et donc, sens. parole et silence vont évidemment de pair. Or aujourd'hui, on est dans une sorte de cacophonie, pour revenir là-dessus, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit pour rien parfois, ou beaucoup de bruit pour du fou.
3: Parce qu'il y a à la fois une sorte d'obligation de parler, mmh, comme s'il si mmh. fallait avoir son avis surtout tout le temps pour exister, finalement, parce que ça, c'est une des, des compulsions. Et... Comme Si d'autre part, alors que les deux mouvements ont l'air un peu contradictoires, mais ils vont ensemble, comme si la parole finalement n'avait plus aucune importance. Ouais, la fameuse ça. formule je dis ça, je dis rien, ça, je dis rien. Euh, ça veut dire bah, je parle pour exister, mais en même temps, ce que je dis, bah ça n'a pas euh, de poids, ça n'a pas d'importance, ça disparaît aussitôt, euh, je me défausse de ma responsabilité, alors que justement, toutes les Grande euh, tradition, depuis euh, les monothéismes, la tradition grecque euh, et, et bien d'autres, euh, insiste sur le caractère euh, vital de la parole et sur son importance. Nous sommes aujourd'hui, en parlant de plus en plus, finalement des êtres qui parlent de moins en moins.
4: C'est un peu comme si on était ivre de parole. Oui, hein, oui, oui. Et qu'effectivement, il y a dans cet effet de meute anonyme et virtuel, une, une, une tentation de se délester de toute
0: responsabilité par rapport à ce qu'on dit. On va y revenir autour de la question que fait la parole et pourquoi justement elle peut tant faire, autant faire que défaire. Je propose un nouvel éclairage, c'est celui de l'essayiste, écrivain et éditeur Jean-Claude Guibaud. C'était à la télévision en 2003, dans une émission bien nommée d'ailleurs « Des mots de minuit » de Philippe Le Lefay. En fait, Jean-Claude Guibaud était face à un gigantesque acteur. Sotigi Kouyate, interprète entre autres de Peter Brooks dans le Mahabharata, un maître donc de l'art de la parole. Ce qui a fait réagir Jean-Claude Guibaud, je propose de l'écouter.
5: Je pense qu'on est dans des sociétés où la parole est profanée, où la parole est humiliée. C'est-à-dire que nous sommes dans des, dans des sociétés qui insensiblement dégradent la parole en bavardage ou la dégradent en slogan et qui se rendent compte confusément parce qu'elles le devinent que toutes les barbaries, tous les totalitarismes, toutes les menaces qui pèsent sur nos sociétés, se sont toujours attaquées d'abord à la parole. C'est un enjeu considérable, la parole, vous savez, parce que la parole est originelle. Enfin, je ne veux pas vous réciter la Bible, au début était le verbe, mais la parole est quelque chose qui, qui a un rapport a, avec la source de tout, de la vie. Vous savez, assez curieusement, d'ailleurs, les, les généticiens d'aujourd'hui sont en train de découvrir que une des choses essentielles qui nous constituent, les gènes, le génome. Ce qui nous constitue dans les gènes, ce n'est pas la substance, ce ne sont pas les protéines, c'est l'agencement des molécules, c'est-à-dire c'est le langage. le message. Autrement dit, nous sommes en train de comprendre que nous sommes constitués par de l'immatériel et que cet immatériel, c'est de la parole. Alors vous savez, c'est très grave la parole, et c'est très important. Faites attention à la parole, ne dégradez pas la parole, ne profanez pas la parole, ne la transformez pas, soit en bavardage, soit en slogan, soit en mensonge. C'est l'idée de tenir parole. Les civilisations orales ont quelque chose à nous rappeler, c'est-à-dire que tenir parole c'est important, et que la parole engage. Et nous avons tendance à ne plus... Accorder la moindre importance à la parole, tenir parole. Quel est l'homme politique qui tient encore parole aujourd'hui
0: Tenir parole, répondre de sa parole, ce ne sont pas des mots en l'air. Vous voulez réagir peut-être J'ai pas le droit à cet éclairage, de Jean-Claude Guibault
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble des choses qu'il qu'il dit, euh, mais surtout. Il insiste sur un point, c'est l'idée de responsabilité et mm. de répondre de. Spondeo en latin, ça veut dire s'engager. Respondeo, c'est tenir mm. sa promesse. Répondre. Et la responsabilité, ça n'est pas simplement le fait de répondre à quelqu'un, c'est le fait de répondre de.
4: Mmh, mmh, de
3: répondre mmh. de ce qu'on dit et il s'agit en un sens de répondre de la parole
4: et puis Monique, je, là par contre je suis pas complètement d'accord oui, avec ni. ce qui vient d'être dit sur un point que nous soyons des êtres de langage c'est bien ce que nous tentons de dire aussi mais l'idée d'immatérialité me paraît un peu étonnante parce que je crois qu'au contraire
0: la parole s'ancre dans le corps et, et, et... même avec l'exemple de l'ADN et de ces lettres qui font ce que nous sommes euh... Absolument, si vous voulez, il n'y a pas
4: de parole sans d'abord les organes du corps, sans la langue, sans la voix, sans les intonations. Et puis, il y a aussi dans le corps les affects, hein, le psychisme. Mm -hmm. Et donc, je crois que c'est tout fil matériel. c'est les deux. Et il faut tenir le lien entre ces deux-là. Or, effectivement, on peut être débordé par ces affects, par mm -hmm. des affects de haine, comme d'ailleurs des affects d'amour. Mais je crois qu'effectivement, ce qui est en jeu, c'est notre... Rapport à l'autre qui est en face de nous, c'est à dire et, que... et à qui nous, nous adressons, voilà. à qui nous
0: parlons. Voilà et le on face à face bien.
4: physique euh, permettait de, de, de constater ces enjeux corporels et de langage. Et effectivement, maintenant que, que notre parole est toujours la plupart du temps à distance, mm -hmm. sans contact, sans corps physique, alors oui,
0: il y a un problème. Et vous le dites aussi, parce que le, le, le gros intérêt, si j'ose dire, de votre livre, c'est que vous partez de ce constat que l'on fait tous pour remonter l'histoire, la philosophie. Et vous le dites aussi, <coughs> pardon, tous les totalitarismes de tout temps se sont toujours attaqués à la parole. Vous, vous en revisitez plusieurs, hein, donc quand la parole détruit, on peut parler de la novlangue, langue, de l'interdiction de certains mots, évidemment des génocides. Euh, euh, nombreux, on y reviendra au cours de ce siècle qui ont été démarrés par la parole. C'est-à-dire qu'en fait, quand la parole détruit, la parole a vraiment la capacité de détruire. Elle a cette, euh, c'est pas, c'est pas immatériel, c'est totalement matériel. Évidemment. Et je crois que l'idée de
4: langues de Orwell, est tout sauf une fiction qui appartient au passé. Il n'y a pas de vaccin disponible contre la langue Et nous sommes toujours exposés, ou ce serait une folie d'imaginer que ce sont des histoires du passé, euh, l'exemple du génocide Tutsi est tellement marquant à cet effet, ou quand Václav Havel a dit un jour euh, « Il n'y a pas de grands événements qui ne soient pas précédés par des paroles. Mmh. » Ou alors encore quand Victor Klemperer, le grand linguiste allemand, a consacré de façon clandestine ces années noires de la guerre à constater Comment le langage était retravaillé de l'intérieur euh, pour amener à accepter le peuple
0: allemand à accepter ce qui se passait. Le philosophe que vous êtes, Roger Paul, droit, c'est bien l'importance des mots, de la parole euh, et, et sur... orale comme écrite, enfin, au fond des mots, des mots des bien des sûr. Paroles.
3: Mais il n'y a, a pas de possibilité de penser si on n'a pas les mots adéquats. Mmh. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que ceux qui n'ont pas assez de vocabulaire finissent par cogner parce qu'ils n'ont pas forcément les possibilités pour exprimer leurs propres pensées. Et si je reviens une seconde sur Klemperer qui explique comment la langue du Troisième Reich a conduit à, au pire et à la, à la Shoah et, et au génocide, c'est que ça n'était pas simplement en martelant de la propagande et des slogans. C'était en changeant... La langue de tous les jours, en insinuant à l'intérieur du vocabulaire des choses qui finissent par euh, modifier la pensée. Un seul exemple, il montre comment le mot « fanatique », qui est habituellement négatif, le refus de, du dialogue, de la pensée, etc., a été utilisé constamment de façon positive. Euh, nos soldats,
0: bien être nos
3: soldats oui. opposent une résistance fanatique aux ennemis, etc. Enfin bref, fanatique devient l'équivalent de ferme, héroïque, héroïque euh, constant, euh, solide. C'est un retournement,
0: c'est de la manipulation. C'est à partir des mots, on peut tout faire. Finalement. À partir hein. de la sémantique, on peut tout faire. Autour de la question que fait la parole, on a bien compris, pour le meilleur comme pour le pire, on continue de s'interroger en musique cette fois avec Alexis H.K. et Karimouche. Ce ne sont pas des paroles en l'air.
6: Quand tu penches ton oreille sur ma littérature qui charme et calme ton vaga les mots que je murmure te laissent sans âme, te charme et calme ton vague à C'est chaud, c'est du sur-mesure. Quand mes propos t'inspirent, tu espères. C'est pas des paroles en l'air. C'est pas juste pour te faire tomber de haut La 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 nuit, Tu m'as dit J'ai vu des vu très à l'aise Sortir de leur chapeau du champagne C'est chaud, c'est du sur-mesure, quand mes propos t'aspirent, tu espères. C'est pas des paroles en l'air, c'est mots, pas juste pour me faire brémir, pour faire le beau. C'est pas des paroles en l'air, c'est mots, c'est pas juste pour te faire ton.
0: Alexis HK et Karimouche Paroles en l'air sur RFI ça vous a fait réagir Oui parce
4: que, en fait euh, euh, effectivement il y a des paroles en l'air mais elles ont par souvent une valeur tout à fait positive. C'est ce qu'on appelle, de façon plus sérieuse en linguistique, la communication fatigue. C'est, comment ça va vous euh, Il fait beau aujourd'hui euh... Et, voyez, tous ces, tous ces mots, ces bribes de conversation... Qui font lien. Qui font lien, qui font qu'on rentre en contact avec les autres sans directement faire mmh. intrusion dans l'être qui est en face, mais en, en
0: s'approchant. Donc, même les paroles en l'air ont une certaine valeur de la question que fait la parole quand la parole détruit je le rappelle c'est le titre de votre essai percutant nous sommes donc en studio avec le philosophe Roger Paul Droit et l'essayiste Monique Atlan. et tout de suite une nouvelle question pour vous deux soulevée par le philosophe des sciences Philippe Udman qui était récemment notre invité on l'écoute
1: Est-ce que la parole qu'on prend pas au sérieux pour laquelle on n'a pas de on s'engage pas en fait et pas la pire et pas celle qui peut le plus détruire en fait c'est la parole qui n'a pas de conséquences, ou plutôt qui croit qu'elle n'a pas de conséquences. Est-ce que ce n'est pas celle-là qui en a le plus Parce que c'est celle qui peut être euh, lancée, relancée, énoncée par énormément de gens. Et à la fin, on se retrouve effectivement avec ces cas de non-responsabilité parce que euh, qui Le harcèlement, c'est toujours. Euh, bah, personne n'harcèle, c'est un groupe, donc c'est personne. Et ce n'est pas une personne individuelle, etc. Donc, c'est vraiment une, une, une question, en fait, sur euh, les conséquences de la parole. Et ce qui me frappe, moi, c'est la, la coexistence entre le fait de ne pas prendre la parole au sérieux, qui est euh, effectivement ces gens qui disent on, Oui, c'est comme ça, je dis ça, non, mais en fait, bon, j'aurais pu dire autre chose. Je dis Et ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et en même temps, euh, l'espèce d'énorme souci qu'ont beaucoup de gens pour la libre expression. Et ça ne va pas ensemble, en fait. Parce que si la parole n'est pas si importante que ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la libre-expression Or, très régulièrement, on voit des gens qui crient à, au crime contre la libre-expression un peu partout. C'est intéressant, ça ne va pas ensemble.
0: Qu'en pensez-vous, Roger Paul-Droit ben,
3: C'est les deux faces de tout ce qui mm -hmm. se passe. C'est-à-dire, d'un côté, une façon de se déresponsabiliser, de doter son, son engagement, et une autre, de parler tout en vidant euh, les mots de leur poids ou de leur importance ou de leurs conséquences. Il y a la philosophe euh, Marilyn Maezo qui a écrit un livre tout à fait intéressant, La petite fabrique de l'inhumain, où elle montre, c'est une disciple de, de, de Camus, mais elle montre avec euh, précision comment on défait aujourd'hui euh, des mots de leur portée et que l'inhumain ne se situe pas dans la, la, la barbarie mmh. affichée, etc., mmh. mais bien plutôt dans l'ensemble de ces petits oublis ordinaires, de ces indifférences, l'air de rien, où on vide euh, les choses de leur virulence.
4: Elle, elle appelle ça insignifier les mots. Et effectivement, c'est là tout l'enjeu. Elle, elle parle aussi parce que vraiment elle a beaucoup de talent et c'est passionnant ce livre. Elle, elle, elle montre notre tentation d'euphémiser la parole. Hein, de ce, je dis ça, je dis rien, effectivement, euh, qui euh, permet de dire des choses terribles. Et, et l'air de rien, justement. Voilà. C'est ça.
0: Hein. De s'exonérer de sa propre parole tout en la formulant. Oui, oui, c'est ça. C'est assez tordu et assez pervers. Un de vos chapitres s'intitule aussi les habits neufs de la haine. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'y arrête, parce que euh, bien sûr, on le sait tous, mais c'est un peu compliqué. À la radio, où l'on se parle et où on écoute, on ne voulait pas être complaisant face à des discours de haine. On n'avait pas envie d'en rajouter. Donc on va se contenter d'un petit extrait assez emblématique de cette parole destructrice qui fait mal. J'ai envie de dire à celui qui la reçoit comme à celui ou à celle qui l'entend ou qui l'écoute. Sans surprise, c'est Cyril Hanouna qui insulte un de ses ex-chroniqueurs Ne Touche pas à mon poste, le député LFI Louis Boyard. Qui avait eu le malheur de critiquer le grand patron Bolloré? Écoutez, c'est surtout du bruit et de la fureur.
7: On, On reçoit et Mais toi, t'es
0: invité ici ou pas?
4: j'ai le droit
7: de critiquer les beaux. J'ai le droit que de, 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 de critiquer qui tu veux. Franchement, tu as le droit de critiquer les beaux, mais t'es à côté. C'est toi qui es ridicule. T'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. T'es un mec qui fait
5: monter le racisme. T'es un as. Ah ouais, mais c'est pas moi qui fais monter Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la nuit. aussi.
6: c'est
1: pas de la politique? T'as pas de
0: Bon, c'est juste atroce, Monique Atlan euh... C'est
4: atroce, moi je dirais plutôt c'est ridicule. Oui, c'est
0: vrai que c'est ridicule. C'est
4: trivial, c'est très vulgaire. Et j'ajouterais qu'il faut être deux pour danser le tango. C'est-à-dire qu'il y a aussi le choix de participer à ce spectacle de cirque. Oui, c'est ça, c'est un spectacle de cirque Absolument. à partir de mots. Qui consiste de... à venir pour annuler l'autre, se faire annuler... Euh, euh, sans qu'il y ait un seul argument qui puisse être formulé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai que ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas ceux qui font l'émission, ceux qui participent à l'émission, ce sont les audiences qui montent plus l'émission
0: devient violente. Roger pas le droit, c'est quoi? C'est de la violence là, c'est vraiment de oui, la. Enfin, mais... on entend la, la, la violence et le chaud en même temps, oui. Hein mais pour
3: parler, quand on pour parler des habits neufs de, de la haine, oui. je crois que c'est pas exactement la même chose mm -hmm. parce que là, chacun, après tout, euh, donne est présent, euh, on sait oui, qui il oui. est, euh, il n'est pas anonyme. Alors que euh, ce qui se passe de plus important, finalement, et de beaucoup plus grave, c'est le fait que. Dans un anonymat presque général et non traçable, euh, se tiennent des discours homophobes euh, et, et racistes et, et antisémites et de, de à, à foison, alors qu'autrefois, autrefois, autrefois c'était il y a quelques années mmh, simplement, mmh. Euh, la haine était plus honteuse. C'était ah oui, à bas oui. bruit. C'était des chuchotis. Là, il y a une sorte de fierté et d'arrogance et de surenchère permanente. Je, chacun en remet une couche. Et il y a à la fois l'anonymat, la diffusion extrême et, 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 et automatique, et puis la possibilité de rediffuser, de liker, euh, de partager, de viraliser, cela. il y a de, une de noire
4: de la, des bas instincts en fait, parce que l'anonymat la, est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'effet de meute, hein. quand on est en meute, on s'oublie soi-même dans la meute, dans le collectif, et on finit par libérer des instants que normalement
0: l'éducation, la civilisation canalise le plus souvent, canaliser le plus souvent. C'est ça, c'est l'anonymat, le nombre, euh, et puis on peut effectivement euh, 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 dire ce qu'on veut, et, parce qu'en même temps, ça a énormément de poids. Euh, je veux dire, euh, on peut entacher totalement une réputation. Absolument. Euh, je... euh, vraiment. Ça a énormément de poids, mais
3: on, on, on raconte dans le livre l'histoire qui est devenue presque un, un modèle euh, qui a une dizaine d'années déjà, donc c'est la préhistoire, euh, d'une femme qui euh, met sur euh, son réseau une blague, effectivement, raciste, euh, tout à fait nulle, euh, et qui se retrouve 11 heures plus tard, parce que ça a été diffusé.
4: Pendant qu'elle était dans l'avion
3: Pendant qu'elle était dans l'avion, et qu'il y a eu des centaines de, de milliers euh, de dénonciations, elle se retrouve effectivement. Au alors, chômage. Au chômage, perdue, lynchée, etc. Elle a fait une énorme connerie, mais elle en paye automatiquement et soudain le prix d'une manière. On peut juger euh, finalement. Je crois qu'il y a l'idée aussi de enfin, se accessible. passer
4: des médiations classiques. Parce que les, les lynchages médiatiques sont une façon de, 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 de ne pas tenir compte de l'idée de justice, du procès en justice. Et donc euh, c'est l'idée de ce que, ce que le sociologue Andrew Chadwick appelle le phénomène de désintermédiation. On ne prend plus au sérieux les juges, on ne prend plus au sérieux les syndicats, la plupart du temps, on ne prend plus au sérieux les journalistes. Euh, on se pense expert, capable
0: d'avoir de, 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 une expertise sur beaucoup de choses et... Un pas de plus, on devient juge de toute chose. C'est ça. Je vais vous en donner un exemple sonore, là aussi, euh, du côté du complotisme. Hein, euh, et c'était vraiment au moment du Covid et de l'épidémie que on l'a entendu le plus. Un exemple plutôt malsain. Bon, promis, il est court aussi. Mais il contient le pire de ce qui peut circuler sur les réseaux de certains influenceurs ou influenceuses, comme Clean Glow. C'est à peine incroyable, mais malheureusement, c'est bien réel. Aujourd'hui, tu peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire, Tout le monde, toute la planète elle crève d'un coup. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... comme le truc qu'on étudie à l'école, le... comment ça s'appelle Les camps de concentration, ben voilà. En gros, là, c'est une guerre pour les plus faibles. C'est horrible, mais c'est vrai non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense mais c'est une évidence en fait la planète est surpeuplée, ça va mal là les, avec les personnes âgées qui meurent ça va alléger les caisses de retraite pour l'état oh, mais c'est trop une évidence en fait ah non mais là d'un coup je me prends comme si d'un coup là j'avais une illumination. mais c'est une évidence en fait réfléchissez Et voilà ce qu'on peut entendre sur le net, quand quoi Quand la parole se... se... Oui. Enfin, c'est insensé, quand même. oui Ça me donne presque envie de rire, sauf Oui, Non, 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 ça ne fait pas rire du tout. Non, non, non.
3: mais c'est juste consternant de conneries, pour le dire vite. Oui, bon, je suis
4: d'accord. Euh, mais pas seulement. Ça, mais pas
3: seulement. ce qui est euh, inquiétant, c'est l'audience. C'est le fait qu'on est en train de le réécouter. C'est vrai, qu'on a hésité, pense... mais... Voilà. Oui, oui, et, vrai. et donc, il y a là quelque chose qui fait que... Ces
0: paroles restent, ça s'inscrit. quand même, Voilà, ça s'inscrit, ça, hein ça oui.
3: se diffuse, ça oui. s'incruste, oui. euh, et, et c'est euh, une des questions dont il faut, à mon avis, euh, sur lesquelles il faut porter et le, puis, le, et la puis, réflexion. Et puis,
4: effectivement, tout, Bon, on en a parlé de, tout le temps de la Covid et pour d'autres moments, l'idée de la fake news et, et qui est au centre de ce qui va se passer dans sûr. les années à venir. C'est ça. Comment? protéger la hiérarchie de l'information, le discernement des entre, le choix entre des informations et des désinformations,
0: la manipulation ce sera probablement pour moi l'enjeu du siècle à venir Voilà pourquoi il faut s'armer et vous nous donnez dans cet ouvrage des clés pour s'armer, hein, faire attention à ce qu'on dit, la responsabilité mais on reste... Dans, les, dans la haine, on va y rester quand même un petit moment parce qu'on le sait, et vous le dites aussi. Euh, la langue au 20e siècle conduit à des massacres. On l'a rappelé euh, et vous le rappelez dans cet ouvrage quand la parole détruit au Rwanda en 2014, le génocide a commencé par la parole et par des chants véhiculés, martelés, hurlés sur la radio Mille Collines. Extrait d'un reportage diffusé pour commémorer les 20 ans du génocide des Tutsis sur la radio-télévision suisse. Vous êtes ici,
3: au Rwanda, les mots
7: comme les machettes ont tué.
8: Le vocabulaire, euh, le vocabulaire choisi, les mots, euh, sont, euh, peuvent être totalement assassins.
3: Pendant 100 jours, dans ce petit pays que l'on a longtemps comparé à la Suisse en raison de ses collines verdoyantes, une radio a donc distillé quotidiennement la haine et activement participer au génocide planifié par les extrémistes Hutus.
7: Radio-télévision libre de Mille collines, pendant le génocide, s'appelle elle-même l'état-major de la parole. Toute plus à Félicitations une fois de plus aux forces armées. Landes.
3: Les Ignanzi, cela veut dire les cafards. C'est ainsi que la radio des mille collines désigne l'ennemi, les modérés Hutus et la minorité Tutsi.
7: La RTLM dénonce les gens nommément dit où telle telle personne est cachée, dit où il faut aller tuer quelqu'un. Les miliciens, ce qu'on appelle les inéramés, ils ont la radio dans une main et la machette dans une autre. Ce sont deux éléments qui fonctionnent. Euh, ensemble, l'ordre passe par la radio, l'exécution se fait par la machette.
0: L'historien rwandais Marcel Cabanda, auteur de Rwanda, Les médias de la haine, qui rappelait justement, finalement, il y a les mots dans une oreille, la radio dans une main et la machette dans l'autre.
3: Alors ça, ça c'est la phase finale, de, en, en quelque sorte, de, de, mmh, de l'exécution. Mais il ne faut pas oublier que ça a commencé finalement dans... Les, une musique entraînante, mmh, mmh. ça a commencé dans l'humour, dans la dérision. Et les, les Tutsis eux-mêmes riaient des bagues, blagues qu'on faisait sur eux, vous voyez, c'est-à-dire que... Euh, c'est lentement,
0: con... progressivement. C'est ça.
3: Là, c'est pas aller les tuer et dire qu'ils sont à tel endroit et ça. C'est la, la fin de l'histoire. Mmh, mmh. Mais quelques mois avant, parce que tout a été très vite, ça a commencé par une radio qui ciblait les jeunes, qui était drôle, qui était entraînante et qui parlait des cancrelats et qui ensuite euphémisaient constamment, tout en riant, disant il va falloir défricher, attendez, il va se passer des choses, on va, on va balayer les cancrelats, etc. Euh, autrement dit, jamais les mots les plus horribles ou les plus crus de meurtre ou de génocide n'étaient prononcés. Et en même temps, tout mmh. était en quelque sorte pour entraîner vers ces actes et les paroles déjà étaient elles-mêmes des actes.
0: C'est ça, au fond, c'était une, une manipulation de longue date, et même depuis plusieurs années. Et donc, les mots, on n'a même pas besoin de dire les mots les plus atroces. C'est une habitude. Il y a une sorte d'imprégnation. C'est ça, d'infusion dans hein les mots.
4: Jean asfeld qui a couvert évidemment tout ça, a appelé ça le génocide de proximité. Mm -hmm. Et effectivement, ce qui est très frappant, c'est qu'il faut à peine quelques mots pour pouvoir... Allez, tu son voisin, son voisin, pas un lointain, pas un étranger, le voisin.
0: C'est bien les mots, donc, justement, euh, la parole, hein, que fait la parole, sur cette question que nous tournons. La parole, elle défait, elle détruit, hein, c'est le titre de votre ouvrage, mais elle fait, vous l'avez dit aussi, elle fait, elle agit, et elle peut aussi être porteuse et active. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut citer, le discours du général de Gaulle, l'appel du 18 juin, ou bien Martin Luther King, « I have a dream », la parole la parole construite, la parole peut aussi être créatrice, porteuse. Euh, et c'est dans ce sens-là, évidemment, enfin, c'est le revers de la médaille, l'autre côté de la médaille.
4: Oui, bien sûr. C'est-à-dire
0: qu'en fait, ce que ce que
4: je voudrais dire, c'est que on, on ne veut pas, à travers ce livre, donner des leçons de morale. On ne fait pas la morale. Absolument. On veut parce qu'on n'est pas là qui on est pour décider mm -hmm. comment c'est qu'il faut dire ou pas. Que, Voilà. Euh, la liberté d'expression est un bien incroyable, mais. Si on parle de tout ça, c'est effectivement pour rappeler à chacun notre responsabilité à l'égard de notre propre parole. Il faut y penser, il faut y réfléchir. Et donc, vous, vous citez l'appel du 18 juin. Effectivement, ça, ça me semblait être un exemple très symbolique d'une parole qui, qui mobilise, qui fait agir, qui provoque le fait de se mettre debout. Voilà, de partir pour Londres. De, de, donc, euh, quand dire, c'est faire, disait le philosophe John Austin. Et effectivement, il y a des paroles qui ont cette capacité d'être en elles-mêmes un acte. Quand on va à la mairie et que le maire dit « je vous déclare unis par les liens du mariage mmh. », c'est effectivement... Une parole acte. On est effectivement vraiment marié une fois qu'on sort et que le maire a dit cette parole. Donc oui, les mots à la, à la fois peuvent tuer, comme on le, on le déplore profondément, et les mots peuvent élaborer des résistances, des révoltes, des révolutions euh, et, et des constructions
0: incroyables. Pas le
3: droit. Oui, je voudrais ajouter un mot sur les, les outils de diffusion des mots. Parce oui, que l'appel du, du 18 juin, c'est un appel à la radio, euh, comme euh, la radio d'Émile Conine, etc. Et comme et nous et...
0: sommes à la radio en ce moment même absolument. absolument.
3: Et finalement, un des grands traits des totalitarismes du XXe siècle, ça a été euh, d'être des idéologies couplées a de grands moyens d'information grand et de médias. Média. Il n'y aurait pas eu le nazisme sans la radio, pas plus qu'il n'y aurait mm -hmm. euh, pas eu la résistance. De la même manière, il y aurait eu des mouvements. Mais ça, c'est très important parce que ça ne signifie évidemment pas qu'il faut diaboliser euh, les outils, ni la radio, ni Internet, ni les réseaux sociaux, euh, ni Mais le web. Mais il faut
0: quoi faire attention
4: qu'on ah, faut... fait de ces outils. Mais bien sûr, et, et qu'il faut,
3: qu faut voir comment des paroles de haine qui euh, ont toujours existé, et dont nous retraçons un peu l'histoire le, le, et les mises en garde dans, des, dans les autres cultures, se trouvent aujourd'hui continuer à exister, mais changer d'échelle, de dimension, d'impact aussi, à travers la puissance même de nos outils techniques.
0: Et qui sont de plus en plus puissants. Et ce n'est pas
3: l'outil technique qui crée la haine, mm -hmm. mais c'est bien évidemment lui qui lui donne un autre visage et éventuellement d'autres conséquences encore.
0: Donc attention à ce qu'on dit et attention à ce qu'on diffuse. Autour de la question, que fait la parole Eh bien justement, elle est diffusée un peu partout en flux continu. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur, avec le slam, par exemple, le rap, les jeunes des quartiers, comme on dit, euh, se réapproprient les mots, les partages. Alors vous me direz ce que vous en pensez tous les deux, source d'espoir, peut-être, on y réfléchit en écoutant Ayam, les mots sur RFI.
8: Les fesses ne de simples mots, parfois insignifiants Certains pourtant ont plus de valeur que dix mille diamants Beaucoup de gens auraient dû se méfier de leurs tranchants, nappés de vie, sous de sens, tous s'élancent, porteurs de nos mots Avec eux on gravit des mondes, Dieu que ce monde est beau Même si en bas ça devient vraiment dément Laisse-les nous guider à travers les âges et le temps Briser nos cages, décollage, droit vers le firmament Rien que des mots, parmi les plus durs et les plus doux Les plus sombres et les plus lourds, à faire pâlir les plus sourds Une source d'image imparissable chaque page, un nouveau voyage et chacun de j'ai une barre de mon nez, un soupçon de larmes, quelques gouttes de mes joies, une pincée de mes peines. Ils te compteront mes oasis et mes contrées arides, des rues en liesse et des rues grises où seul l'amour défile, les filles où bon leur semble, le vent pour chariot. J'en vois blessé par les débris que ma vie a charrié Parmi les plus rebelles, certains se font fusillés, les plus sincères toucheront les cœurs et les esprits par milliers. Chacun d'eux a sa cible, ils jaillissent de mes tribus. À la vitesse du son libère les âmes les plus enchaînées, perce les cuirasses les plus épaisses, les plus hostiles. Quand la lune brille, ils apaisent mes douleurs les plus vives Chacun les siens, chacun son héritage Chacun sa façon de dire ici Toutes les questions de dosage Aussi précieux ou dangereux soient il C'est par eux que j'existe Toutes ces rimes au final ne sont que des
0: Les mots d'Ayam sur RFI, comment font-ils réagir, le philosophe que vous êtes, pas le Droit Autour de la question, que fait la parole Que font les mots d'Ayam
3: Eh bien, je crois qu'ils font de la poésie à, 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 sa, à sa manière, finalement, parce mm -hmm. que le rap, c'est aussi une des figures qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une des figures de la euh, poésie active et vivante aujourd'hui. Et il parle de euh, les mots à travers les âges et le temps. Euh, c'est effectivement une des constantes à travers les âges, le temps, les langues, les civilisations. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne dit pas, me semble-t-il, mais ce n'est pas grave, euh, une des choses aujourd'hui, c'est le rapport aux machines. Si vous voulez, on n'a pas mm -hmm. euh, beaucoup abordé cette question, mais vrai. je le fais d'un mot. Si vous, euh, voilà, la parole ne pouvait pas ouvrir la fenêtre, sauf dans les contes de fées, Aujourd'hui, euh, n'importe Siri,
0: ouvre-moi la fenêtre. Voilà, plus, avec fait un, fait un le... peu de, de voilà.
3: motique, euh, rien On allume la télé, on ouvre la fenêtre, on, on, on envoie. Les... Bon, et il y a là quelque chose qui est aussi une des modifications du paysage, en dehors de celle dont on a parlé, dans le fait que nous parlons à des machines qui euh, nous parlent, qui peuvent éventuellement <rire> agir sur la réalité, mais qui aussi modifient une grande partie de notre rapport à la parole parce que... Nous n'avons plus l'air d'être les seuls à parler.
0: C'est ça. Et puis, ça dévalorise notre... Enfin, dé... enfin, Est-ce que ça dévalorise aussi un peu notre parole bah, Oui, on n'a quand... a plus l'air, comme vous dites, d'être seuls à parler. Or, les machines ne nous répondent pas.
3: Bah, les machines... Et si
4: elles peuvent nous répondre, simplement, ce sont des réponses qui, pour l'instant encore, sont stéréotypées. On n'est qu'à qu l'orée de tout ce mm
0: -hmm. qui mm -hmm. peut Donc, se vous dites attention dire. aussi à ce que les... <rire> ah, bah, bien sûr, ça, des machines, ça va être aussi un en
4: enjeu très fort, puisque toute oui. la question, c'est de savoir qui va le plus... Influencer l'autre, c'est des questions d'anthropomorphisme où on va continuer, et parce qu'on a cette euh, fonction là permanente de projeter sur la machine des, 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 des caractéristiques humaines, et euh, voilà des, des dames de compagnie des pour les personnes âgées, et on, on va s'attacher aux machines où les machines, dans leur façon de parler, lapidaire euh, comme ça, abrasé vont... Euh... Nous assécher,
0: nous aussi. Hein. Oui, 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 Oui.
4: on ne sait pas encore comment tout ça va se, forcément se mixer. Roger
3: il, Paul Il me semble que la, le point essentiel, c'est la place de l'autre. Euh, si on imagine que la machine est une sorte d'autre euh, comme nous, ça va pas fonctionner. Il faut savoir ce que les machines peuvent garder notre responsabilité, savoir que, quelle que soit la perfection d'illusions qu'elles peuvent créer, euh, les machines ne pensent pas, ne euh, n'ont pas de rapport au monde, n'ont pas euh, d'émotion ni d'affect. Elles
4: calculent, c'est tout. Et,
3: et, euh, voilà. et nous projetons, évidemment, sur les euh, illusions qu'elles nous créent, ou les informations qu'elles nous transmettent, ou les réponses qu'elles nous font, des désirs, des volontés. Comme... Et ça, il faut être... Conscient de cela et surtout absolument conscient du fait que la parole humaine est une interaction entre êtres humains. Et, et donc, si on est tout seul à parler, euh, c'est plus de la parole humaine.
0: Vous dites réapprenons à parler humain. Il y va justement de notre humanité. Alors, je ne résiste pas à vous faire écouter un de nos plus grands philosophes contemporains, grand humaniste que vous connaissez bien, c'est votre ami cher à tous les deux, Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University. Ce philosophe sénégalais humaniste donc est invité à l'ENS, à l'École Normale Supérieure à Paris euh, ce printemps pour euh, comme premier professeur d'un ambitieux programme transversal Sud et il nous a laissé pour vous deux cet éclairage.
7: Cette idée que la parole détruit est profondément vraie et je crois que c'est un constat malheureusement qu'il faut faire et qui est caractéristique de notre temps. Des réputations peuvent être détruites, la parole peut détruire, une parole fausse, diffamatoire, mais qui circule par exemple dans les réseaux sociaux, qui euh, acquiert une sorte de vérité uniquement parce qu'elle circule. Euh, et de manière anonyme, comme la rumeur, et on a du mal ensuite à s'en dépatouiller, évidemment. Et il est bon, en effet, qu'il y ait une réflexion éthique et philosophique sur la capacité de la parole à détruire. Cet outil qui est fait pour des finalités nobles, Partager une pensée, c'est la manière dont je puis partager ce que je pense, ce que j'ai de plus euh, élevé en moi, je le partage avec d'autres par la parole. C'est donc une manière de construire des ponts, de soigner, de réparer. La parole doit être également réparatrice et puis voilà qu'elle est également destructrice. Euh, donc mettre le doigt sur la capacité de, la, de détruire en parlant, c'est aussi une manière, au fond, d'appeler à une sorte de sursaut éthique et de responsabilité vis-à-vis -vis de la parole que nous faisons circuler aujourd'hui.
0: Souleyman Bachir, dernière raison, c'est un sursaut éthique et, et, et sur la responsabilité éthique euh, et juridique. L'un ne peut pas bien aller bien sans l'autre,
4: c'est-à-dire le, le
0: droit à la parole, mais du coup, attention à ce qu'on dit.
4: Absolument, et il y a euh, effectivement des, peut-être euh, à penser au niveau européen, si ce n'est au niveau mondial, euh, des, 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 des jurisprudences qui encadrent ces possibilités de parole qui sont aussi des richesses, évidemment, euh, et, et, et je crois que la responsabilité individuelle euh, euh, enrichit. La responsabilité collective, les deux vont ensemble, mais c'est aussi bien sur le plan juridique que sur le plan éthique que cela peut se passer.
0: Roger Paul droit le, le mot de conclusion sur la parole et sur, si, ce, si. sur son éthique responsable, enfin humain, hein, au, fond. au fond, vous, vous invitez à, à, à redevenir humain, à parler humain.
3: Voilà, et parler humain, ça veut dire d'abord écouter l'autre. Euh, savoir qu'on n'est pas seul à parler. Savoir que cette interaction, cette interdépendance, ce dialogue, ces débats, même s'ils sont rudes, euh, ne peuvent pas annuler euh, la personne des autres, ni les mépriser, ni les humilier. Et finalement, il s'agit d'être conscient de cela. Il ne s'agit pas d'accumuler simplement des, des interdits, des paralysies. Mmh, euh, des, ça. Des, voilà. En Mais si conscient. chacun mmh. savait et pensait qu'il n'est pas obligé de parler tout le temps, qu'on ne dit pas n'importe quoi sans y penser et qu'on s'engage dans euh, sa parole, ça pourrait déjà changer pas mal de choses.
0: Merci de nous le dire et d'être venu en direct, de nous le dire à tous les deux. Je rappelle le titre de votre essai, « parole... Quand la parole détruit », un ouvrage qui nous fait nous sentir plus humains, justement. Euh, C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous revenez quand vous voulez pour faire passer la parole, justement. Merci, Monique Atlan Merci, Roger. Paul droit. Merci, Merci à
5: vous. Charlie. Autour de la question sur internet, www.rfi.fr
0: autour de la question c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Plus Radio un grand merci à vous chers amis auditrices et auditeurs pour votre écoute fidèle et attentive avec Thibaut Baduel à la réalisation Caroline Fillette en coulisses nous vous remercions pour votre curiosité sans cesse renouvelée et portez-vous bien et dites-vous des mots doux, on a le droit aussi hein, de se dire des mots doux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à l'écoute de RFI c'est bientôt l'heure de retrouver les informations